0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 1793, voilà une date qui fait peur dès qu'on la prononce. Dans la nuit du 31 mai au 1er juin, au 51 rue de la vieille boucherie, on voit euh, euh, les gens s'agiter, oh, comme ça, en plein milieu de la nuit. Hein. Il est juste euh, minuit passé, un fiacre s'est arrêté devant une petite maison. Des sentinelles se sont postées devant l'entrée. Il y a là un groupe d'hommes et de femmes. Certains sont des sans-culottes, reconnaissables à leurs fameux pantalons rayés et à leurs bonnets phrygiens. Bref, beaucoup d'agitation. à l'intérieur de la maison, une femme prépare quelques affaires. Après quoi, elle va descendre, passer entre deux haies de sentinelles. Elle est grimpée dans la voiture. C'est une très belle femme. Elle est mince, elle a le visage bien fait, avec un petit nez un peu retroussé, de grands yeux vifs, une longue chevelure brune qui lui tombe sur les épaules et qui est retenue au-dessus du front par un ruban bleu, comme on en porte pendant la Révolution. Manon, c'est son prénom, se dirige donc vers le fiacre. La petite foule tente de, de l'attraper par les cheveux, d'arracher ses vêtements. Il y en a qui crient à la « à la guillotine À la guillotine !» Manon est assez est assez digne. Elle est impassible. Elle prend place dans dans le fiacre. Un homme lui propose même de relever les pare-soleil pour euh, la protéger de la vindicte populaire, mais elle refuse. Elle ne craint les regards de personne. Elle est préparée à cette arrestation. Ça fait des jours et des jours qu'elle s'y prépare. Faut vous dire que quelques heures plus tôt, un comité révolutionnaire est venu arrêter son mari, l'ancien ministre Jean-Marie Roland. Ça fait plusieurs mois que les Rolands et leurs amis Girondins sont sous la menace des montagnards, vous savez, des, des jusqu'au boutistes et de leur chef, Robespierre. L'épouse du ministre déchu, Manon Roland, est assez apaisée parce qu'elle sait que son époux a réussi à s'évader, il va aller se réfugier à Rouen. Et puis ils ont une petite fille qui a 13 ans, qui s'appelle Eudora, mais elle a réussi aussi à confier cette, cette fillette à, à des amis, elle est maintenant en sûreté. Bref, Manon Roland peut partir, tranquille si je puis dire, elle va passer sa première nuit à la prison de l'abbaye, là où quelques... Mois plus tôt, des centaines de détenus ont été tués lors des massacres de septembre 1792. Manon Roland était née Jeanne-Marie Philippon. Elle était née en 1754, ce qui veut dire qu'elle n'a pas tout à fait 40 ans au moment des événements que je vous raconte. Son père était maître graveur, euh, sa mère était la fille d'une femme de chambre et d'un cuisinier. Donc... Euh, elle, est, elle se sent originaire du peuple, cette Jeanne-Marie, petite fille modèle, hein, très curieuse, elle lit énormément, elle lit tout ce qui lui tombe sous la main, beaucoup de grands auteurs, Virgile, Plutarque, Descartes et Bossuet, mais aussi les philosophes des Lumières, Voltaire, Montesquieu... Diderot, elle écrira dans ses mémoires, « Je ne me suis jamais souvenu d'avoir appris à lire, j'ai ouï dire que c'était chose faite à quatre ans. » Oui, euh, je crois qu'on n'abuserait on on pas beaucoup en disant que, que Manon est une petite surdouée. D'ailleurs, elle a appris le latin avec beaucoup de facilité, ce qui lui permet de se mouvoir dans l'histoire romaine, mais aussi dans l'histoire grecque. Elle s'intéresse à la géométrie, à l'astronomie, à l'arithmétique, ce qui pour une petite fille de son âge n'est pas très fréquent. Bien sûr, on lui apprend aussi le chant, la guitare, la gravure, etc. Elle entre à 11 ans dans un couvent, elle va rester là pendant une année, et à 17 ans, elle va aller vivre quelque temps à Versailles, mais c'est un séjour qui ne l'enchante guère, comme elle l'écrit à sa mère encore quelques jours, et je détesterai si fort les gens que je vois que je ne saurais plus que faire de ma haine. Oui, le luxe opulent, le luxe euh, euh, plutôt euh, 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 presque excessif de tous ces gens de la cour finit par la par la dégoûter. Et c'est une conscience politique qu'on voit comme ça se, se forger. La jeune Manon va être très vite hostile à la monarchie. Elle souhaite l'instauration d'un régime sain, d'un régime droit. La République pour ne pas la nommer. Plus tard, elle dira de l'entrée de la reine à Paris « Je rapprochais avec douleur ce luxe asiatique, cette pompe insolente de la misère et de l'abjection du peuple abruti qui se précipitait sur le passage des idoles en applaudissant sottement un brillant appareil dont il payait les frais de son propre nécessaire. » Ah oui, Jeanne-Marie est à sa façon une révolutionnaire. Elle s'est depuis longtemps éloignée de la foi. Il faut vous dire qu'elle est devenue une lectrice assidue de Jean-Jacques Rousseau, dont elle lit tout l'œuvre. Comme l'une des héroïnes de, de, de Rousseau, la nouvelle Héloïse, elle s'éprend d'un homme nettement plus âgé qu'elle. Il s'appelle Jean-Marie Roland de la Platière. Il est inspecteur des manufactures, c'est un économiste réputé. « Roland était grand et maigre, l'air austère et passionné, nous dit Pierre Labracherie. Épris du bien public, plein d'idées et de connaissances, il avait lu lui aussi Plutarque et Rousseau et croyait à la bonté des hommes. » Manon s'unit à lui en femme pénétrée, intimement, sans être enivrée. Je vous dis qu'il est plus âgé qu'elle, elle a tout simplement 22 ans à l'époque et lui en a 42. Après leur mariage en 1780, le couple va vivre un temps à Amiens, puis s'installer dans la région lyonnaise, parce que grâce à son épouse d'ailleurs, Roland a été nommé inspecteur général des manufactures de Lyon. Euh, celle que tout le monde surnomme Manon maintenant, puisque c'est le, le surnom qu'on lui a donné, négocie les droits d'auteur de son mari à Paris pour un, un ouvrage qu'il est en train de, de préparer. Euh, elle corrige elle-même les épreuves hein, d'ailleurs, elle rédige des discours, elle visite les imprimeurs, elle écrit également des articles politiques qui vont être publiés dans le courrier de, de Lyon. Lorsqu'éclate la Révolution, donc en 1789, c'est depuis Lyon que Manon euh, assiste à des événements qu'elle a attendus et pour lesquels elle s'enflamme littéralement. Elle se réjouit de la confiscation des biens du clergé. Elle va publier des extraits de ses propres lettres, sous, sous un faux nom, hein, bien entendu, de façon anonyme. Elle les publie dans Le Patriote français, qui est le journal républicain de Jacques-Pierre Brissot. Brissot va jouer un rôle très important dans la vie des, du couple Roland. Bref, euh, Jean-Marie est nommé, il est élu au conseil général de la commune de Lyon c'est ce conseil général qui l'envoie à Paris au début de l'année 1791 pour expliquer à l'Assemblée euh, l'état déplorable du commerce et des manufactures de la région lyonnaise et voilà comment le 20 février 1791 le couple Roland arrive dans une capitale en pleine ébullition avez reconnu la flûte virtuose de James Galway qui interprétait ce tambourin pour flûte et orchestre de François-Joseph Gossek accompagné par le National Philharmonic Orchestra sous la direction de Charles Gerhardt. Alors maintenant Manon est à pied d'œuvre, si je puis dire. Elle a emménagé rue Guénégo dans un appartement de l'hôtel britannique et elle est à même d'assister aux travaux de l'Assemblée. Elle arrive même à participer aux réunions du club des Jacobins. Elle est très 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 enthousiaste évidemment euh, mais en même temps elle est assez déçue de voir la modération générale des députés des hommes politiques elle constate que la plupart de ces gens là n'ont pas l'intention d'en finir avec la monarchie or elle son but c'est d'instaurer la république il nous faudra une nouvelle insurrection ou bien nous sommes perdus pour le bonheur et la liberté écrit elle pour elle la condition du bonheur du peuple c'est l'instauration de cette république qu'elle appelle de ses voeux depuis si longtemps alors c'est vrai que les jacobins vont signer le 17 juillet 1791 au Champ de Mars, une pétition qui demande la déchéance de Louis XVI et l'établissement de, de la République, mais ça dégénère cette affaire. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'épisode de la fusillade du Champ de Mars et tout ça anéantit la perspective d'une abolition de la royauté. Manon Roland écrit, on peut dire que la contre-révolution est faite à Paris par le gros de l'Assemblée nationale et la force armée avec Lafayette à sa tête. Vous voyez qu'elle n'est pas une modérée du tout. Alors, les événements se précipite à ce moment-là. Et Manon reçoit dans son appartement un certain nombre d'hommes influents. Brissot, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui entre-temps est devenu député de la Seine, hein, Brissot, et puis Robespierre, député de l'Artois, le maire de Paris, et puis Jérôme, Jérôme Pétion, François Buzot, qui est député aux États généraux et que, que le charme de Manon ne laisse pas du tout insensible. Il est très très assidu du Buzot. Je cite, je cite Gislaine Jurami Si Madame Roland s'intéresse Interdit d'intervenir dans les discussions de travail, elle prend une revanche éclatante au cours de ses dîners, frugaux peut-être mais bruyants. Dans le cercle d'amis aussitôt fermé, elle commente la dernière séance du club des Jacobins qu'elle suit assidûment. De ces séances, elle tire des conclusions souvent audacieuses, violentes même. Elle condamne ou applaudit, réfute ou approuve. Le 23 mars 1792, c'est l'apothéose, si je puis dire, puisque son mari, Roland, est nommé ministre de l'Intérieur. Et là, le couple va pouvoir s'installer à l'hôtel de Calonne. Euh, Manon aide son mari à rédiger les circulaires. Euh, elle le conseille sur un certain nombre des décisions à prendre. Elle tient toujours salon, deux fois par semaine. Elle donne des dîners euh, qui euh, attirent tout ce qu'il y a de brillant dans, dans la petite foule des, des révolutionnaires. Le, les dîners se tiennent de cinq à 9h du soir et les plus fidèles sont toujours Brissot et ses partisans ceux qu'on appellera plus tard les Girondins parce que la plupart de ses députés viennent de Gironde, hein, tout simplement il y a la Vergniaud qui est connue pour ses qualités d'orateur le philosophe Condorcet également les brissotins sont, disons-le, à l'époque, de plus en plus contestés par les montagnards, notamment par Danton, Desmoulins, Marat, bien sûr, Robespierre, devenu président du club des Jacobins. Brissot et ses camarades souhaitent la guerre pour étendre la révolution à toute l'Europe, mais ils sont accusés par les montagnards d'être, au fond, favorables à la monarchie, parce que Louis XVI aussi souhaite la guerre, peut-être pour des raisons différentes. Bref, l'assemblée, qui est dominée par les Girondins à l'époque, vote la guerre le 20 avril 1792 et dans le même, dans le même temps Roland euh, eh bien essaie de se faire une place à la cour, mais disons-le, il n'est apprécié ni par le roi, ni par la reine euh, d'ailleurs c'est son apparence vestimentaire qui semble-t-il choque le plus hein, le nouveau ministre porte un simple costume avec un chapeau rond euh, il n'a pas de souliers à boucle, il n'a pas de bas comme on l'emporte à la cour, etc. L'avocat et député Le Montet écrit, il connaît bien Le Montet connaît bien le couple Roland on croyait voir les habitants de la Pennsylvanie Transplantés dans les salons de calonne Dit-il à propos de la nouvelle mode Instituée et euh, encouragée Par Manon Roland Roland se montre du reste très critique à l'égard du roi Dans une lettre remise à Louis XVI le 10 juin Et écrite par Manon Roland demande au souverain de revenir sur son veto Au décret voté par l'Assemblée Nationale Notamment le fameux veto Qu'il a opposé à la loi sur les prêtres réfractaires Bref tout ça va faire que Roland est renvoyé. Moins de deux mois plus tard, après la prise des tuileries, le 10 août, il va être rappelé au ministère de l'Intérieur. Seulement les Girondins, qui sont beaucoup plus modérés que les Montagnards, sont à ce moment-là affaiblis dans cette nouvelle assemblée qu'on appelle la Convention. Ça ne va pas empêcher Manon Roland de critiquer ouvertement les Montagnards. Et notamment après les massacres de septembre, elle écrit « Danton conduit tout. Robespierre est un mannequin, tient sa torche et son poignard. Ce farouche tribun règne et nous ne sommes que des opprimés, en attendant que nous tombions ses victimes. En retour, le couple Roland est très attaqué, notamment dans le père Duchesne, vous savez, le journal d'Hébert. Euh, Jean-Marie Roland est accusé d'avoir fait disparaître des papiers compromettants de l'armoire de fer, ce, ce coffre qui contenait la correspondance de Louis XVI et de ses ministres, et que Roland a ouvert en tant que ministre de l'Intérieur. Ceux qui fréquentaient le, le salon de Manon Roland quelques semaines plus tôt, se mettent maintenant à lui tourner le dos, voire à vilipender le couple. À l'Assemblée, Danton s'exclame « Nous avons besoin de ministres qui voient par d'autres yeux que ceux de leurs femmes. Euh, à bon entendeur, salut les Roland, sont suspectés de correspondre avec les Anglais Manon se rend à l'Assemblée et affirme dans une ambiance électrique et survoltée que ces accusations sont fausses mais ses opposants la suspectent de traîtrise, de conspiration d'autant que les, Gideux, les Girondins ne sont pas tous en faveur de la mort de Louis XVI au moment du procès de Louis XVI en décembre 92 et janvier 93 donc ils apparaissent à certains comme des ennemis de la République et petit à petit Jean-Marie Roland finit par se lasser de toutes ces attaques dont il est sans cesse l'objet. Il démissionne, deux jours après l'exécution du roi, le 23 janvier 1793. Les Girondins font arrêter Marat, puis Hébert, mais ce sont des détentions qui provoquent l'ire des montagnards, vous imaginez bien, ça fait des émeutes partout, et on décide de faire arrêter 21 députés Girondins, ainsi que le couple Roland. Et là, je cite Alain Decaux. À cinq heures du soir, six hommes armés viennent arrêter Roland. Ils affirment agir au nom du comité révolutionnaire. Roland, véhément pour une fois, dénie toute autorité à ce comité. Le chef irrésolu part en référer à la commune. Manon profite de cette retraite pour courir à la convention. Elle pénètre difficilement jusqu'à la salle des pétitionnaires. On la fait attendre pendant deux heures sans la recevoir. Elle rentre chez elle et apprend avec un soulagement infini que Roland... A a pu fuir. À minuit, un nouveau détachement armé envahit l'appartement, muni d'un ordre dûment signé, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Manon affirme qu'elle ne sait pas où est son mari. On place une sentinelle devant la porte. Un peu plus tard, d'autres hommes viennent l'arrêter. On la pousse dans une voiture. Elle entend le cri sinistre clamé sur son passage par d'autres femmes. À la guillotine, elle sera conduite à la prison de l'abbaye. Vous avez reconnu le thème de Asaira Saira Chouchan, Chouchane et Julien Chauvin, ce dernier dirigeant de l'Archer, le concert de la Loge interprétaient le premier mouvement de la symphonie concertante mêlée d'air patriotique de Jean-Baptiste Davaud elle est en prison, Manon. Elle est en prison lorsqu'elle apprend l'arrestation des 21 députés girondins le, le 2 juin. et Elle écrit, effondrée, « Mon pays est perdu. Il n'y a plus de liberté pour la France. L'erreur et le crime l'ont emporté. La représentation nationale est violée. Tout ce qu'il y avait dans son sein de vertu et de talent est proscrit. » Et le 24 juin, on la conduit elle-même à la prison de Sainte-Pélagie. Et ses geôliers l'autorisent à recevoir quelques visites. On lui donne de quoi écrire elle rédige des mémoires très importants. Elle va aussi écrire des lettres à Buzot, Buzot qui a fui Paris pour aller se réfugier à Bordeaux. « En me trouvant seul, c'est avec toi que je demeure, lui écrit-elle. Ainsi, par ma captivité, je me sacrifie à mon époux, je me conserve à mon ami, et je dois à mes bourreaux de concilier le devoir et l'amour. Je ne me plains pas. » Michel Onfray, qui a écrit un beau livre sur les Girondins, sur ces femmes de la Révolution, qui s'appelle « La force du sexe faible », nous dit... La disciple de Plutarch, sait le moment venu d'être à la hauteur des héros des vies des hommes illustres, elle y sera. Elle refuse d'abord l'échange d'habits que lui propose Henriette Canet, l'amie qu'elle se fit au couvent lors de ses jeunes années, afin qu'elle puisse ainsi s'évader. Elle imagine toujours du fond de sa cellule qu'elle pourra mobiliser et soulever les départements, non pas contre la révolution et pour les royalistes contre-révolutionnaires, mais contre la dictature montagnarde et les amis de Robespierre. Sauf que peu à peu, le désespoir la gagne. Elle va d'abord entamer une grève de la faim. Elle songe à s'empoisonner lors du procès des, des Girondins. Et elle assiste à ce procès comme témoin et puis le 31 octobre vers midi, les 21 députés condamnés à mort sont conduits à l'échafaud et là Manon ne se fait plus aucune illusion sur son propre sort. D'ailleurs, elle est transférée à la conciergerie et le matin du 8 novembre 1793, elle le comparait devant le tribunal révolutionnaire. Elle est toute de blanc vêtue, les longs cheveux noirs qui tombent jusqu'à sa ceinture et à l'issue de ce qu'il faut bien appeler un simulacre de procès, elle est condamnée bien entendu. « Vous me jugez digne de partager le sort des grands hommes que vous avez assassinés. Je tâcherai de porter à l'échafaud le courage qu'ils ont montré, déclare-t-elle. » La sentence est mise à exécution le jour même. Dernier repas pour Manon qui quitte la conciergerie dans une charrette aux côtés d'autres condamnés et euh, l'ancien directeur de la fabrication des, des assignats, notamment La Marche. Et sur son passage, on crie toujours à la guillotine. Et elle est, et elle est, elle est droite, elle est digne. A 5 et quart, la charrette s'arrête au pied de l'échafaud dressé place de la Révolution, comme le veut la sinistre... Euh, Tradition à la guillotine, la femme passe avant l'homme, la marche demande à être exécutée le premier, elle accepte, puis vient le tour de Manon, donc le près tombe, la tête de Manon, elle avait 39 ans, tombe devant cette foule, qui applaudit bien sûr, on prêtera à Manon Roland ses propos « Lancé avant de mourir, ô oh, liberté que de crimes on commet en ton nom !» En fait, c'est probablement Lamartine qui a inventé cette euh, jolie phrase. C'est un des auteurs qui feront de, de Manon Roland une véritable égérie romantique au XIXe siècle. Lorsqu'il apprend la mort de son épouse... Roland, l'ancien ministre, va se suicider en s'empalant avec sa canne épée contre un arbre et lorsqu'on découvre son cadavre, on trouve dans sa poche un billet où il avait écrit « J'ai quitté ma retraite au moment où j'ai appris qu'on allait égorger ma femme et je ne veux plus rester sur une terre couverte de tels crimes ». Buzot, l'homme que Manon aimait en secret, va également se suicider quelques mois plus tard. Au bas de son testament, Manon Roland avait écrit « Adieu, non, je ne me sépare pas de toi. Quitter la terre, c'est nous rapprocher. » Et moi je vais tenter de me rapprocher de Christian Morin. Bonjour Christian
1: Comment voulez-vous que nous souhaitions une bonne journée en imaginant être dans une charrette et en entendant le saïra J'ai une question à vous poser, ah oui. mon cher Franck, en vous disant bonjour, et bonjour aux auditeurs et aux auditrices, et à Bertrand Dorigny, en régie, avant que Yann n'arrive à Francis Trésel. Une question que je me suis toujours posée, euh, le à saïra, saïra, les aristocrates à la lanterne. Est-ce qu'il s'agit de la lanterne à Versailles, ou d'une lanterne éventuellement où on pendra Alors non, ce n'est pas du tout la lanterne, le joli pavillon du parc de Versailles, c'est bien sûr la lanterne qui va servir de potence, j'ai compris, voilà, c'est ça. C'était mon interprétation, mais <rire> je préférais avoir la confirmation de l'historien. Alors en tant que Bordelais, je ne peux pas manquer d'évoquer avec vous ce matin la Les fameuse Girondins. colonne des Girondins Et à Bordeaux, 54 mètres de hauteur. C'est cette, cette, une très très belle colonne en l'honneur des, des Girondins, donc, où deux fois par an, sur cette place des Quinconces, il y a lieu la, la fête foraine, où j'allais enfant, bien sûr, manger des Il y a des cirques aussi hein, qui viennent s'installer ben, sur cette immense cirque. place. Arlette Gruz vient une, une ou deux fois par an, puis moi j'ai oui. connu le cirque Pinder, etc. Alors, par la fierté d'un bordelais, je dirais que cette grande place des Quinconces, mais ça, je sais que vous le savez, mon cher Franck, c'est quand même la plus grande place d'Europe. Ah oui, c'est gigantesque. 12 hectares, 250 56 000 mètres carrés et elle était sur l'emplacement du château Trompette et c'est un et clarinettiste oui. qui vous le dit Donc, vous ce, château, ce château Trompette
0: qui a fait peur aux Bordelais pendant tant de générations et qui incarnait en quelque sorte la puissance du roi de France qui
1: voulait mater les, les Girondins un peu trop impétueux oui, paraît-il. Je ne sais pas s'ils ont changé. Du coup, il faudra <rire> poser la question en allant en Aquitaine, en Grande-Aquitaine. Et j'en profite pour dire, bah, faire un clin d'œil à tous nos amis de l'Opéra de Bordeaux, qui, bah, comme beaucoup d'endroits, est fermé actuellement. Et on pense à tous les musiciens et les choristes, donc. Et oui, qui, bien sûr. Que retrouvera, et les danseurs. Sûr, et les danseurs que l'on retrouvera, j'espère, à la fin de l'année. Merci, mon cher Franck. Je vous souhaite une excellente journée. Et euh, selon la coutume consacrée, j'aurai le plaisir de vous entendre à 14h. Et le plaisir de vous. Recroisé demain matin,
0: avec joie.